0: صوت الوعد
1: هنا إذاعة صوت الوعد <تصفيق> لكي يكون الوعد من نصيبك
0: وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا مرة أخرى بالحروف المتقطعة i l a l شرطة w a a tv منتظرين رسائلكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك.
3: فريني ابدا ابدا تساك دم فريني ابدا ابدا
4: وانا لسه رحب الامر رحمه شالني
3: You won't forget me, you won't forget me, سابني ما بين حمد وتسبيح، ولا متاخر بنسبة وسايب قدام حب ما بينتهيش، ما فارقنيش ابدا ابدا لحسانك ده ما فارقنيش، ما فارقنيش ابدا ابدا لحسانك ده ما فارقنيش تغلو في وما
1: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي، راسلنا ال مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s -L n a At A-L-W-A-A-D منتظرين رسائلكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: إليكم اختصاراً للمواضيع التي ناقشناها ذكرنا أن التعرض لأشعة الشمس باعتدال مفيد يعزز إنتاج الفيتامين D وهو الفيتامين الهرموني الذي يساهم في إنتاج الكالسيوم ويقوي عظامنا كما يساهم في مكافحة السرطان وذلك غريب الآن سنلقي نظرة على تعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط وتأثير ذلك في السرطان نور الشمس بجرعة كبيرة سيزيد احتمال إصابتنا بسرطان الجلد وهذا تأثيره عموماً وسرطان الجلد هو ما يثير قلقنا 95% من سرطانات الجلد هي ما نسميه الخلايا القشرية والخلايا القاعدية هما نوعان مختلفان لكن كلاهما يزدادان بسبب التعرض المتكرر مدى الحياه اذن ليس لمده يوم او يومين بل على مر الوقت لمدى الحياه حينما يتكدس النوعان المذكوران من السرطانات من حسنات سرطانات الخلايا القشريه والخلايا القاعديه انها تنمو ببطء كما انها مرئيه اذ تظهر على الجلد لذا اذا تم تشخيصها فورا ومعالجتها سوف تشفى معظم تلك السرطانات الجلدية هذه هي الناحية الإيجابية سمت نوع آخر من سرطانات الجلد يدعى الورم القتامي وهو أكثر ترويعا هذا النوع من السرطانات الجلدية خطير لأن بوسعه اجتياح خلايا أخرى بحيث يقتل الضحية عموما يبرز على الجلد بشكل شامة قاتمة اللون لكن لا يقتصر على ذلك بل يتغير عادة وقد تنمو الشامة أو بدل أن تكون مستديرة قد تظهر لها أطراف متعرجة كما قد يتغير لونها فتتحول من شامة قاتمة إلى شامة بنية مزرقة أو إلى لون آخر لذا عليكم تنبه إلى تلك السمات فهل تغيرت الشامة؟ هل صارت متعرجة وليس مستديرة؟ هل ارتفعت؟ هل تغير لونها تلك هي السمات التي يجب ان تنتبهوا لها في ايه شامه على جلدكم وان كان لديكم شامات كثيره كما عند بعض الاشخاص فقد تكون كلها صحيه لكن من السديد ان تزوروا طبيب الجلد وتطلبوا من الطبيب او الطبيب فحص جسمكم بحيث يعلموا الشامات التي سينصحكم بمراقبتها لتتأكدوا من عدم تحولها إلى حالة مخيفة مثل الورم القتامي قرأت عن امرأة يوم كانت في سن المراهقة لاحظت أمها بقعة صغيرة قاتمة على ذراعها ولا أعرف تاريخها وما إذا كانت تعرضت للشمس مطولا في السابق أو أصيبت بحروق ولعلها لا تتذكر ذلك لكن فحصت البقعة وتبين أنها ورم قتامي وجب عليها الخضوع لجراحة وقد ضبطوا المرض باكرا عليكم أن تفعلوا ذلك وقد شفيت لكن أدركت أنه في حالتها وليس في حالة الجميع أن تحمي جسمها فعليا من الشمس لأنها سبق أن عانت من مشكلة الورم القتامي لذا يبدو أن العامل المهم ليس بالضرورة مقدار التعرض لأشعة الشمس الذي يكون الشخص اختبره بل العامل الأهم هو هل أصيب ذلك الشخص بحرق شمسي وذلك عدة مرات خصوصا خلال الطفولة بصراحة ثمة أدلة في حال اكتسب الشخص سمرة خفيفة وهي تحول دون الحروق الشمسية او اذا دهن الغسول الواقي من الشمس لكن السمره الخفيفه التي تحميكم من الحروق الشمسيه قد تكون واقيه من الورم القتامي ومن الموسير بعدما صار لدينا غسائل واقيه من الشمس في السابق افتقرنا الى مساحيق مماثله وصار لدينا غسائل واقيه ولفتره لم تكن واقيه من نوعي تعرض لاشعه الشمس أي الأشعة ما فوق البنفسجية ألف وما فوق البنفسجية باء والغسائل الواقية من الشمس لم تحمي الجسم من نوعي الأشعة ما فوق البنفسجية والورم القتامي على الأقل في الولايات المتحدة احتمال الإصابة به قد ارتفع وتراء لهم أن الناس عندما يشعرون بأن الغسول الواقي من الشمس يحميهم يبقون تحت الشمس لفترة أطول ويصابون بحروق لذا مهما كان السبب فعليكم أن تحموا أنفسكم من التعرض المفرط لأشعة الشمس الغسول الواقي من الشمس قد يساهم في مكافحة سرطان الخلايا القشرية يبدو أن ذلك مرتبط بالتعرض لأشعة الشمس مدى الحياة وقد بيّنت الدراسات أن ستة حروق بالغة أو أكثر مدى الحياة تضاعف احتمال الإصابة بسرطان الخلايا القشرية. لذا أكرر، لو كنتم من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة عليكم أن تحرصوا على عدم التعرض للشمس بإفراط بحيث تصابون بحروق. من المثير أن معظم سكان الشرق الأوسط الذين يولدون هنا، يتحلون بتلك البشره الزيتونيه الجميله وهي تحميهم من الاصابه بالحروق لكن ربما خلال مكوثكم او تجوالكم في مناطق المنتجعات في الشرق الاوسط رايتم ابناء شمال اوروبا ببشرتهم الفاتحه او ابناء روسيا ببشرتهم وترونهم على الشاطئ وتلاحظون ان جلدهم يحمر تدريجيا وتعرفون ما سيحدث اذ يحترقون ولا يدركون أن تواجدنا في الشرق الأوسط يجعل شمسنا أقرب إلينا مما هي في المنطقة الشمالية، أيضاً إذا كنتم قرب المياه أو إذا كنتم في لبنان وبقرب الثلوج، فهي تعكس أشعة الشمس بحيث تزداد أرجحية الإصابة بحروق أي المياه والثلوج. لذا انصحوا اصدقائكم الاجانب فور وصولهم بان يدهنوا الغسول الواقي من الشمس ويغطوا اجسامهم أسرة تعرضهم لها لفتره كافيه لئلا يحرقوا ما قد يجعلهم طبعا عرضه لبعض السرطانات التي تحدثنا عنها. كما اكتشفنا ان بعض انواع الدهون الغذائيه قد تعزز خطر سرطان الجلد. ولعل السبب أن كسرة الدهون في أجسامنا وعلى جلدنا هي أشبه, أشبه بوضع جسمكم في زيت مغلي نوعا ما أو حتى إذا أضفتم الزيت إلى جلدكم أنصحكم بعدم القيام بذلك بل ادهنوا الغسول الواقي من الشمس وليس الزيت لأن الزيت يجعلكم تقلون بشرتكم وربما للسبب نفسه عندما نأكل دهونا كثيرة في حمياتنا تظهر في جلدنا وقد تجعلنا عرضة للسرطان بسبب الحرارة والزيت معا على جلدنا الأمر الملفت هو أن الشمس قد تسبب السرطان واكتشفنا من خلال دراسات أن الشمس قادرة على مكافحة السرطان هذا لغز ملفت نوعا ما في الولايات المتحدة تسبب الشمس ألف حالة وفاة جراء السرطان سنويا هذا التقرير لم يذكر ما إذا كان السبب الخلايا القشرية أو القاعدية أو الورم القتامي لكنها ألف حالة ومع ذلك أصغ إلى الرقم التالي الشمس تحول دون 138000 ألف حالة من السرطان وكما تلاحظون قد تكون الشمس مفيدة لكن لدى بعض الاشخاص الذين لا يحذرون قد تكون فتاكه اذا ما ارشاداتنا لتعرض للشمس بامان بدايه نريد التعرض للشمس لكن لا نريد ان نحترق لذا ان كنتم على الشاطئ على منشفه وكان الطقس حارا وجعلكم تشعرون بالنعاس لا تخفوا احرصوا على الاستيقاظ في الوقت المناسب قبل ان تحترقوا أيضا كما قلنا من قبل توخوا الحذر بقرب الثلوج والمياه لأن أشعة الشمس ستنعكس حتى لو اعتمرتم قبعة أو جلستم تحت مظلة على الشاطئ فتلك الرمال ستعكس أشعة الشمس من تحت المظلة نحو أجسامكم لذا عليكم أن تنتبهوا أيضا بعد السباحة ادهنوا الغسول الواقي من الشمس واحرصوا اذا امكن على شراء صنف منيع للماء ولا تنسوا انه في الايام المتلبده بالغيوم تبقى الشمس في السماء وتسلط اشعتها عليكم لذا عليكم ان تحموا اجسامكم في الايام المتلبده لو اردتم حمايه اجسامكم بسمره خفيفه ابداوا بخمس عشره دقيقه اطيل الوقت حتى ثلاثين دقيقه احذروا ايضا واكرر اياكم ان تصابوا بحروق. ارتدوا ملابس واقية. القميص القطني ليست واقية بالفعل بل عليكم ان ترتدوا ملابس اضافية. واعتمروا قبعة وغسولا واقيا من الشمس يصفي الاشعة ما فوق البنفسجية الف وباء. و احرصوا على عدم الإفراط بالتعرض للشمس، ذلك هو الأهم. عليكم لا تتجنبوا الشمس، لذا احرصوا على تعرض لها مؤقتا كل يوم. اكتشفنا أنه من المحتمل أن أشعة الشمس وإنتاج الفيتامين دي قد ينفعان عظامنا ويحولان دون ترقق العظام وأنواع السرطانات. في الواقع قد تكون الشمس مفيدة لكم. تذكروا. أن بوسعها قتل الجراثيم، المساهمة في تحسين مزاجكم، تخويل الجسم، إفراز الفيتامين دي. لكن لا تنسوا أن التعرض المفرط للشمس مميت، لذا عليكم التنبه إلى ذلك. حاولوا التعرض للشمس لبعض الوقت يوميا. سنراكم في الحلقة المقبلة، فيما سنتحدث عن سر الصحة التالي.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا at aldashuaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-sharta-w-a-a-d.tv منتظرين رسائلكم
1: هنا إذا صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
6: بيئة ملوثة سامة يعيش فيها الخطاط ويسلكون والخطية مقبرة يتوارى فيها موت النفوس وفيها يرقدون لكن رب قائل الخطاط يمشون وينجحون بل ويضحكون كلا يا صديقي إنهم كالطير يسبحون فمن الألم يرقصون وفي الحقيقة إن كثيرين من الأحياء خطاط موت كتابيا وادبيا وبعض الموت في المسيح احياء روحيا وابديا نعم فاجره الخطيه هي موت لذا تحولوا من نفوسكم الساقطه لصليبه لانه كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه أيها المتألم بلسعة الحية القديمة إبليس التفت إلى المسيح الحي والمحيي التفت إليه بالثقة الكاملة في كمال خلاصه بالتوبة القلبية المرتمية في دفء محبته بالعودة الأمينة الملتمسة لعفوه وغفرانه فالمسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وهو ينادي التفتوا إلي واخلصوا يا جميع اقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر اخلصوا هذا هو الخلاص وأعظم غير
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي: راسيلنا at alshawad. مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l w a a d. tv منتظرين رسائلكم.
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
7: المال أرباحه وخسارته المستمعين في ليلة من ليالي الشتاء الشديدة البرودة وفي شارع جانبي من شوارع مدينة لندن جلس السيد بيترس وحيداً داخل محله الصغير الذي يبيع الآلات الموسيقية كان الشارع خالياً من المارة إذ لم يكن أحد يجرؤ على الخروج في هذا البرد القارس، إلا لحاجة لا تؤجل، لذلك لم يتوقع السيد بيترس أن يأتي أحد إلى دكانه الصغير. لكن البائع فوجئ بدخول رجل عجوز يرتدي حلة قديمة ممزقة، لا تكاد تستر جسده النحيل، ويطل من عينيه حزن شديد. وفي كلمات ذليلة قال الرجل لصاحب المتجر لقد جئت لأبي عليك هذا الكمان العتيق إنه قديم لا يستحق شيئا لكنني أكاد أهلك جوعا فهل تتكرم بشرائه حتى أستطيع أن أبتاع شيئا من الطعام؟ وتناول بيترس الآلة القديمة وألقى للرجل بجنيه واحد أخذه شاكراً واندفع خارجا ليختفي في برودة الليل وأمسك بيترس بالكمان القديم يعبث بأوتاره فما أن حرك القوس حتى تصاعد من الكمان القديم نغم قوي ساحر أثار دهشة البائع الخبير وبسرعة أوقد صاحب المحل شمعة صغيرة ونظر بتدقيق داخل الكمان ليقرأ الاسم السحري لصاحبه أنطوني ستراديفاري وتحت الاسم كتب التاريخ 1704 وأدرك التاجر فورا أن هذه الآلة القديمة هي الكمان الشهير الذي ظل مفقودا لأكثر من مئة عام والذي ظلت غرف الموسيقى الأوروبية تبحث عنه بلا جدوى في كل مكان وانتقل الكمان القديم من يد إلى يد حتى بيع بمبلغ مئة ألف جنيه أسترليني لقد ظل الكمان القديم في يد رجل مفلس جائع سنوات كثيرة دون أن يعلم. بخدر الثورة التي يحملها فعاش فقيرا على حافة الهلاك أحبائي كثيرا ما نظن أن المال الذي لم ندركه هو أفضل ما في الحياة وإذ تسيطر هذه الفكرة على عقولنا، فإننا نفقد إحساسنا بقيمة الأشياء العظيمة التي نملكها، وهي أقرب الأشياء إلينا. فالهواء الداخل إلى صدورنا، والنور في عيوننا، والعمل اليومي بين أيدينا، والخبز العادي في أفواهنا، حتى الأرض التي ندوسها بأقدامنا، فتطعمنا هذه جميعها وعشرات غيرها نملكها نحن البسطاء، وما أكثر ما يملك الناس البسطاء من دون المال فإن بعض أصحاب العقول من الفقراء أكثر ثراء من أصحاب الجيوب المنتفخة والعقول الفارغة لكن كثيرا ما يندفع الناس وراء المال يشترونه ويدفعون فيه ثمنا هائلا هو كل العمر وكل الجهد وكل الراحة ولا يدرك الكثيرون فداحة الثمن الذي يدفعونه مقابل جمع المال إلا بعد فوات الأوان لذلك أوصى أحدهم أن يكتب على قبره هنا يرقد فلان الذي ولد إنسانا ومات تاجر جملة لقد أحس الرجل أنه فقد إنسانيته وهو يجري ويركض وراء الكسب في تجارة الجملة وعلى النقيض من ذلك فهناك من يبيعون المال ويشترون ما هو اعظم من كل اموال الدنيا في اثناء الحرب الاهليه الامريكيه اختطف المهاجمون البيض سيده من العبيد مع طفلها الصغير حيث القوا بالسيده بعيدا وباعوا الطفل لاحد الساده مقابل فرس من فرسان السباق وفي خدمة هذا السيد أقبل الطفل رغم ضعف جسده على الدراسة حتى حصل على درجة الماجستير في الزراعة وصار رئيسا للقسم في كليته وأصبح جورج كارفر عالما شهيرا وكان من الممكن أن يعوض أيام الفقر والحاجة ويحصل على ما يشاء من مال لكنه قرر أن لا يبيع حياته بالمال بل يبيع المال بحياته الحافلة وعلى مدى وأربعين عاما كرس نفسه تماما لخدمه الفقراء السود فلم يتعد دخله الشهري على مدى سنوات عمره مبلغ 29 دولارا فقط في الاسبوع اذ رفض ان يتقاضى اكثر من ذلك قائلا ان لديه ما يكفي احتياجاته القليله والغريب أن المخترع العظيم توماس إديسون عرض على جورج كارفر أن يعمل معه مقابل مئة ألف دولار سنوياً كبداية تعيين. لكن كارفر رفض العرض لأنه يريد أن يكمل رسالته في رفع مستوى الحياة لفقراء الطلبة المنبوذين. فما أكثر الأشياء التي لا يستطيع المال أن يشتريها؟ وما أكثر الأشياء التي يستطيع المال أن يضيعها؟ قال أحدهم المال جواز صفر إلى أي مكان في الدنيا وأضاف آخر قائلا إلا السماء إن المال قد يفتح أبوابا كثيرة لكنه لا يفتح باب الجنة فالذين يعشقون المال لا يعبدون سواه وهو إله لا يملك لعبيده جنة أو نعيما ما أسعد العيون التي تتطلع إلى السماء الصافية فترى الله خلف غيوم المادة وتدرك يقينا أن الحياة الإنسانية في ذاتها جوهر روحي أثماً من كل معطيات الدنيا فإن كنا نحيا في قصر أو نبيت في كوخ فجميعنا ضيوف نرحل إلى حياة أخرى وراء حياتنا القصيرة فهل نجد مكاناً لأرواحنا في السماء هذا هو الثراء الحقيقي الآن صديق الكريم تعال معي إلى هذه الصلاة نوجهها إلى رب السماوات والأرض يا رب يا رب إني أحتاج لبعض المال لكن المال مخادع ماكر بحوره مالحة لا تروي حدوده صحراء مترامية تتوه فيها بقايا إنسانيتي بريقه يغتال قناعتي ما أتعسني لو صار الذهب بديلا لصفاء الروح لو صار الذهب بقلبي بديلا للإنسان ما أشقاني لو صار اللون الفضي ستارا يغتال شفافية الرؤيا من عين الإيمان أعلم أن المال ليس طريق جنتك فارفعني فوق المادة ارفعني فوق الزيف ارفعني فوق خداع النفس وخداع النفس وخداع الناس امنحني يا رب قلبا يتطلع للأبدية يدرك فيك يقين المجد وطريق المجد حين تزول الأرض وكل كنوز الأرض يا رب
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الإلكتروني التالي: راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i n a w a منتظرين رسائلكم.
1: إذا إذاعة صوت الوعد، <تصفيق> لكي يكون الوعد من نصيبك
8: أسيا والحرارة لهيل والارض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والارض نشفت ونشفت ميه الانهار فينك يا ايام الندى الخضرا يا ام الحنان يا حلوه يا مطره وصلوا بيت في النا، فرد يا وغطي وش العيال في بخاطك الولاد في الحر، يا مطر عطف
2: اعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الالكتروني التالي راسلنا@al-waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a s h l n a a l w a a d منتظرين رسائلكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد
9: لكي يكون الوعد من نصيبك مستمعين الكرام الشكر والتسبيح لاسم الخالق العظيم أهلا بكم ومرحبا في دراسة روحية جديدة من كلمة الله بعنوان مجيء المسيح ثانية ضمن برنامجكم دراسات كتابية وهذا الرجاء المبارك الذي يملأ حياة الملايين عبر عصور الزمن، وعن قريب سيصبح هذا الرجاء حقيقة واقعية، ليتنا نكون من أصحاب هذا الامتياز، نستهل هذا اللقاء بقراءة الآيات 24 إلى 27 من الإنجيل بحسب مرقس الإصحاح الثالث عشر وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه ونجوم السماء تتساقط والقوات التي في السماوات تتزعزع وحينئذن يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء تنقلنا هذه الآيات إلى مرحلة ما بعد دمار أورشليم على يد الوالي الروماني تيطس سنة سبعين ميلادية إن عبارة تلك الأيام هي عبارة مألوفة مأخوذة من نبوات العهد القديم حيث يتكلم السيد المسيح هنا عن الفترة التي تل الضيق ويصاحب قرب هذا المجيء علامات في الشمس والقمر وتساقط النجوم وتزعزع القوات التي في السماوات وتحقيقًا لهذه النبوءة، فقد حصلت أكبر هزة أرضية معروفة في واحد تشرين الثاني نوفمبر سنة 1755، والمعروفة بزلزال لشبونة عاصمة البرتغال، حيث لوحظت نتائجها في أوروبا وأفريقيا وأمريكا، فوق مساحة تقرب من أربعة ملايين ميل مربع. وعرف قلب مدينة لشبونة خرابا تاما إذ في دقائق معدودة انهارت الأبنية العامة والخاصة تاركة آلاف الضحايا ومع أن الآثار الطبيعية للهزة كانت واسعة فإن وقعها على فكر أهل العصر كان قوي المدلول أيضا فالعديدون من معاصريها عرفوا فيها علامة نبوية على النهاية وبدأوا يولون دينونة الله والأيام الأخيرة اعتبارا جادا وأعطى زلزال لشبونة دفعا قويا لدراسة النبوءات أما عن ظلمة الشمس فحدثت في التاسع عشر من شهر أيار مايو سنة 1780 حيث اضيعت الشموع في منازل عديدة صمتت الطيور واختفت والدواجن آوت إلى مجاثمها وساد الرأي العام شعور قوي أن يوم الدينونة غدا في متناول اليد وقد اقتربت الظلمة مع الغيوم من الجنوب الغربي في وقت يترجح بين العاشرة والحادية عشر صباحاً واستمرت حتى منتصف الليل التالي متغيرة في شدتها ودوامها باختلاف الأماكن ففي بعض الأماكن لم يكن أحد يستطيع قراءة مطبوعة عادية في الهواء الطلق عند الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم تكبد السماء قمر بدر لكن الظلم استمرت إلى ما بعد منتصف الليل وعندما غدا القمر مرئيا كان له لون الدم كان صاحب الرؤيا قد تنبا باحداث ذلك اليوم الخارقه فكتب بعد الزلزله العظيمه الشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم تحدث ايضا كل من السيد المسيح ويوحنا عن تساقط النجوم الذي يدل على ان مجيء المسيح غدا وشيكا. وتحققت هذه النبوءه في 13 تشرين الثاني نوفمبر سنه 1833 عندما انهمر وابل عظيم من النيازك هو العرض الاكثر شمولا الذي سجل رقما قياسيا في سقوط الاجرام السماويه. فقد قدر ان المراقب الفرد استطاع أن يشاهد ما متوسطه ستين ألف شهاب في الساعة وشوهدت هذه الظاهرة من كندا إلى المكسيك ومن منتصف الأطلسي إلى الهادئ هذه الشهادة الفريدة للأرض والشمس والقمر والنجوم التي أتت في دقة متناهية وفي الوقت الذي أنبأ به السيد المسيح وجهت انتباه الكثيرين إلى نبوات المجيء الثاني كونوا معنا بعد لحظات مع هذا الفاصل الموسيقي بعد تزعزع القوات التي في السماوات عندئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة كثيرة ومجد سيعود ابن الإنسان إلى الأرض ثانية ممجدا وسيؤسس ملكوت المجد الذي لن يكون لملكه نهاية وحيث لم يظهر مجيئه الأول أي مجد ظاهر سيكون المجيء الثاني متوجاً بالقوة والمجد فيرسل عندئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الجهات الأربع من أقصى الأرض إلى أقصى السماء لقد أورد المسيح علامات مجيئه وهو يعلن لنا أنه يمكننا أن نعرف عندما يكون هو قريباً على الأبواب وهو يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول إن المسيح آت على السحاب بقوة ومجد عظيم وستحف به جماهير من الملائكة المتألقين بالضياء وسيأتي ليقيم الأموات ويغير القديسين الأحياء من مجد إلى مجد سيأتي ليكرم الذين أحبوه وحفظوا وصاياه ويأخذهم لنفسه وسيعود شمل الأسرة ليلتئم من جديد إننا عندما ننظر إلى موتانا يمكننا أن نفكر في ذلك الصباح الذي فيه يضرب لبوق الله ويقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير بعد قليل سيوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج ولهذا عندما أورد لنا علامات مجيئه قال ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب ولكن المسيح لم يعلن عن اليوم أو الساعة التي فيها يأتي وقد أخبر تلاميذه بكل صراحة أنه هو نفسه لا يمكنه أن يعلن عن يوم أو عن ساعة مجيئه الثاني، فلو كانت له الحرية لأن يعلن ذلك، فما الذي كان يدعوه لأن ينبههم ليكونوا في حالة الانتظار الدائم؟ إن الوقت المضبوط لمجيء ابن الإنسان ثانية هو سر احتفظ به الله لنفسه ومع عودة المخلص يبلغ تاريخ شعب الله ذروة مجيدة انها لحظات خلاصهم وهم يصرخون بفرح وتوقير هو ذا هذا الهنا انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه املي ايها الاعزاء ان نكون مواطنين صالحين لهذا الملكوت الأبدي إلى ذلك اليوم المجيد لنبقى أمناء في طاعة الله وحفظ وصاياه لكي يكون لنا فرح الصعود معه إلى أمجاده السماوية هذه تحية من سلام وفي أمان الله ورعايته هنا إذاعة صوت الوعد
1: لكي يكون الوعد من نصيبك
0: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسلنا at aldashwad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a a l w a a .TV منتظرين رسائلكم.